0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Bienvenidos a una emisión más de este subprograma favorito sobre divulgación de la ciencia DNA yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves en los micrófonos el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Un día más de nueva normalidad.
0: Pues muy bien, aquí en esta, intentando sobrevivir a esta nueva normalidad, esperando que la industria farmacéutica haga su magia y que podamos regresar a la normalidad anterior, si es que se puede, en algún momento. Eh, hoy tenemos una invitada muy especial. Seguimos en nuestros viajes eh, a lo largo de la República, porque como decíamos ya en algunas ocasiones, pues queremos que se vea que toda la República hace ciencia y no nada más está centralizada la ciencia en un par de instituciones, ¿no? Entonces, pues en ese viaje hoy tenemos a una invitada muy especial con un tema que me parece extraordinario. ¿Por qué no la presentas, nadie?
1: Claro que sí, pues tenemos hoy la presencia virtual, cabe mencionar, de la doctora Karina del Carmen Lugo Ibarra, quien realizó la licenciatura en Oceanología en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, México, en su unidad en Senada. En la misma institución realizó una maestría en Ciencias en Oceanografía Costera y un doctorado en Ciencias en Oceanografía Costera. Actualmente es representante de la Universidad Autónoma de Baja California, el consejo asesor del grupo de áreas protegidas de la región de las grandes islas del Golfo de California tiene una bueno tiene diferentes este, especializaciones pero sus líneas de, de investigación se refieren a oceanografía química Geoquímica Ambiental, Calidad del Agua, Físicoquímica Marina, Interfaces y Sistemas Supramoleculares, así como medio ambiente y sociedad. Asimismo ha dado clases en el CICESE, a quienes ya también hemos este, entrevistado, y también tiene colaboraciones con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Cabe mencionar que tiene un currículum muy, muy amplio que no podemos abordar aquí este, en su totalidad, pero ¿por qué no presentamos a la doctora Juan Carlos para que ella nos platique un poquito más de lo que ella realiza en sus líneas de investigación?
0: Doctora, pues bienvenida al programa
2: Gracias, buenas tardes y sobre todo gracias a ustedes por esta hermosa labor de dar a conocer la ciencia, la ciencia en México para generar conciencia Admiro mucho su programa gracias. y felicidades Ay,
0: Gracias
1: Muchas gracias
0: Doctora, ¿por qué no empezamos hablando de eh, la Facultad de Ciencias Marinas? Igual de ahí podemos agarrar un poquito de qué es la Oceanografía Para que conozca el auditorio de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Baja California
2: Muchas gracias, así es. La Universidad Autónoma de Baja California, con sede en Mexicali, fue creada en 1957. Tres años más tarde se crea la Facultad de Ciencias Marinas, se funda la Facultad de Ciencias Marinas en Ensenada, Baja California. Eh, inició como la Escuela Superior de Ciencias Marinas y el objetivo era impartir, y es, impartir enseñanza superior formando pues, profesionistas en las ciencias del mar para fomentar y llevar a cabo la investigación científica dando preferencia a aquellos que tienden a resolver problemas estatales, nacionales e internacionales, obviamente con beneficios de la cultura. El primer doctor de la, y director de la Facultad de Ciencias Marinas de 1960 fue el doctor Santos Silva Cota. En aquella época nace como Escuela Superior de Ciencias Marinas, y la ubicación no era precisamente donde nos encontramos actualmente. Actualmente nos encontramos, nuestro patio es el océano. Nuestro uh -huh. patio, nuestro alrededor, estamos ubicados a un metro y medio de, la, de, del, de tocar este, el agua del océano, precisamente. Uh -huh. Pero uh -huh. anteriormente estaba ubicada esta escuela en el centro, en una preparatoria, COVAX, uh -huh. una escuela hermana de Kovach. Y ahí fue donde inició la Escuela de Ciencias Marinas. Eh, estos terrenos donde nos encontramos actualmente fueron cedidos por el presidente de la República, Adolfo López Mateos en 1962 mencioné que se fundó esta escuela en 1960, dos años uh -huh. más tarde, por presión, ahora sí que por toma de los estudiantes, de los estudiantes de, de esta época, de las primeras generaciones, fueron los estudiantes apoyados por los profesores quienes solicitaron estos terrenos al presidente de la República. Imagínense el inicio de una facultad con estudios del mar tomada por estudiantes. Imagínense la época, 1962, ya se imaginarán. Sí, claro, ya. Sí, sí, sí.
0: Doctora, ¿y la oceanografía? Qué, ¿Qué estudia la oceanografía? ¿Qué es la oceanografía?
2: La oceanografía estudia al océano, sí, al océano y todo lo que sucede en el océano, organismos, elementos constituyentes químicos constituyentes mayores constituyentes menores estudia el movimiento del océano la dinámica del océano a través de la física estudia los, el suelo desde el fondo, el sedimento cuando el suelo toque el agua marina se llama sedimento entonces estudia la proveniencia de los sedimentos estudia la interfase atmósfera, océano, tierra entonces uh -huh. eh, para diferenciar de la biología marina uh -huh. en biología marina se enfoca la ciencia más en, los, en el estudio de los organismos del océano los organismos marinos, mientras que la oceanografía estudia a los mares al océano, a todo lo que se relaciona desde constituyentes químicos organismos nanoplanctónicos microplanctónicos, fitoplancton estudia el movimiento de, del agua a través de la dinámica del océano estudia el sedimento al fondo del océano, la proveniencia de los sedimentos cuando lo comenté es todo lo que va y da al océano desde aporte terrígeno así como el aporte de los asteroides de los elementos químicos en formas de partículas que provienen del espacio exterior ¡Mírale! entonces la atmósfera nosotros la conocemos como un fluido, como agua entonces en la interfase océano, atmósfera, tierra, estudiamos todo, estudiamos todo lo que constituye al océano físico, químico, biológico, biótico, abiótico, la composición y dinámica de este cuerpo de agua, enorme cuerpo de agua.
1: Sí, de hecho, o sea, parece que es una ciencia muy holística porque está como contemplando muchísimas áreas que uno quizá no tenía idea. De hecho, pues una de mis preguntas era justamente esas. ¿Cuál era la diferencia entre biología marina y la oceanografía? Ya con su explicación me quedó muy claro. Pero, por ejemplo, México al estar rodeado por estas masas tan gigantescas de agua que son los océanos, ¿por qué es importante estudiarlas? Vamos a aterrizar un poquito más. ¿Por qué es importante estudiar oceanografía y más en un país como México?
2: Principalmente porque nos encontramos rodeados de 10.760 kilómetros de línea de costa que administramos, que tenemos como zona económica exclusiva. Es un uh -huh. mar patrimonial hasta las 200 millas náuticas, son 6,500 kilómetros cuadrados aproximadamente de aguas continentales. Ese es el principal punto, porque no sé, nuestro país es de los países únicos o único en el mundo que hasta tiene su propio mar, su propio Golfo de California. Uh -huh. Si observamos en el, en el mapa nos daremos cuenta que en otros países bordean algo, a otros golfos o a, a otras áreas oceánicas diferentes países y nosotros nos encontramos, además de rodeados de los kilómetros que acabo de mencionar, contamos con un mar único, administrado únicamente y para y exclusivamente para México. Entonces, ¿por qué estudiarlo? Principalmente la vida del humano depende del océano, porque sin el océano no existiera el ciclo hidrológico, nosotros dependemos uh -huh. del agua principalmente, entonces nos encontramos rodeados del océano y en cuanto a estudios del océano podría atreverme a decir que hemos estudiado muy poco en escala de porcentajes, podríamos decir que un 20%, un 10% uh -huh. y consideremos que es un que es dinámico, no podemos ah, decir que lo que estudiamos hoy es lo que va a estar mañana, podemos claro. tener modelos e ideas generales. Entonces, además de, lo, de la zona que administramos, la economía de México, principalmente el gran despunte de México como país fue a partir del petróleo y las extracciones de petróleo se encuentran en el uh -huh. océano y sabemos bien uh -huh. que principalmente en el Golfo de México y otro de los grandes aportes a la economía es el camarón, actualmente el atún, la langosta, las exportaciones, los ostiones, el campo tricola que se encuentra en Bahía San Quintín es uno de los principales promotores de la economía de Baja California y de México al igual que la exportación de atún, de langosta y también pues el turismo, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar el océano? Porque dependemos del océano, vivimos rodeados del océano y pues lo hemos estudiado poco hasta el momento.
0: Doctora, ¿y qué tal está el, el conocimiento y el desarrollo de esta rama en México?
2: Como Facultad de Ciencias Marinas, a nivel Latinoamérica hasta hace unos años era la número uno. A nivel continente americano era la número dos en cuanto a estudios del océano. Es la número dos actualmente, es la número dos la número uno es el Instituto de Oceanografía de Scripps, que uh -huh. se encuentra en San Diego, California. La número dos, somos la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC uh -huh. y tenemos escuelas hermanas que pertenecen, que se encuentran como Facultades de Ciencias Marinas en la Universidad de Colima, en la Universidad de Oaxaca, uh -huh. donde se encuentran egresados de la Facultad de Ciencias Marinas como fundadores, doctores, fundadores de estas facultades, uh -huh. y cabe mencionar que se encuentra en el Instituto de Limnología de la UNAM, que tiene su instituto dedicado a, la, a los estudios del océano, así como el Instituto Politécnico Nacional, FIPNOR, CEDE, La Paz, entre otros, ¿no? Y, y muy buenos colegas con quienes colaboramos, por supuesto. Eh, los estudios del mar, ¿cómo se encuentran? Estamos avanzando, nos falta muchísimo, como le comentaba hace un momento, este, si habláramos de porcentaje, es poco lo que hemos estudiado, es mucho lo que hay que estudiar y sobre todo en lo que tenemos actualmente. ¿Qué tenemos? Nanotecnología, bioingeniería, acuicultura. El futuro y el presente, la necesidad de alimentos de calidad para nosotros, para los humanos, uh -huh. depende en gran medida de esa fuente de proteína única. Y que podemos encontrar en el océano Como Facultad de Ciencias Marinas Tenemos tres carreras Oceanología, Biotecnología en Acuacultura Y Ciencias Ambientales Entonces El tener estas otras dos carreras Apoyan muy bien los estudios del océano Entre las tres, ¿no? obviamente claro. Pero ello conlleva el compromiso De desarrollar la acuicultura Con ética profesional Hacer uso del océano Pero teniendo en cuenta Lo que conlleva el Adicionar alimento de la tierra al océano conlleva un incremento en concentraciones de nutrientes que no existían anteriormente en el océano, pero también uh -huh. tenemos a bioingeniería y a nanotecnología desarrollando tecnología para remover Excesos.
1: Justo en la siguiente sección me gustaría abordar un poquito de la parte de la sustentabilidad de esta carrera. Porque, pues, como usted lo menciona, se está explotando, pero también hay que hacerlo con ética, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si dejamos hasta aquí ahorita la entrevista? A todos nuestros radioescuchas, no se muevan. Esto es DNA. Ya regresamos.
2: Somewhere,
1: beyond the sea.
0: Somewhere waiting for me.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta platicando con la doctora Karina del Carmen Lugo, quien nos está hablando acerca de la oceanografía. En la sección pasada nos quedamos platicando acerca de la sustentabilidad de esta rama de la ciencia. ¿Podríamos abordar un poquito más acerca de ello, doctora, por favor? ¿Qué tan sustentable es? ¿Cuáles son como pues, lo que tenemos que tomar en cuenta, la ética que tenemos que tomar en cuenta para poder explotar como con medida el, el océano?
2: Sustentable o sostenible, en muchas ocasiones nos perdemos en discutir qué es cuál. Si abordamos estos términos como el uso de los recursos naturales garantizando el futuro, partimos de ello. Entonces, la ética personal y después la profesional. La personal va a fundamentar a la profesional. Es indispensable que cualquier egresado o estudioso de las ciencias del mar y de cualquier ciencia, lo tenga presente. ¿Por qué? Porque ahí está el océano y si comprendemos que cualquier elemento constituyente, estanque, cerco o cerca que introducimos al océano, ya estamos alterando el océano, pero se trata de utilizar el recurso, garantizarlo para el futuro. Entonces, ¿qué tan sostenible es? Es sostenible si la persona que maneja la práctica lo hace con buenas prácticas porque uh -huh. se tiene el conocimiento, se tiene el protocolo para realizar acuicultura en zonas costeras, en el océano. La situación aquí es, como siempre, nosotros, los humanos, que realmente tengamos en cuenta, si tenemos tantos organismos en el océano y les estamos, le introducimos alimento, que tengamos en cuenta la dinámica del océano en ese momento, el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque no todo el alimento que se ingresa para que crezcan los organismos, como organismos, microalgas, macroalgas, eh, peces, en el caso de las microalgas, macroalgas toman los nutrientes del alrededor, y en el caso de los peces, de los organismos peces, en ocasiones la práctica es introducir alimento deshidratado uh -huh. hacia, la red, hacia los cercos. Y no todos los organismos consumen lo que uno introduce, y si esta práctica se desarrolla en exceso en la zona de permiso, pues va a llevar a zonas de eutrofización, a zonas con bajo contenido de oxígeno, con alto contenido de nutrientes inorgánicos uh -huh. y cambia el ecosistema y también nos puede llevar al desplazamiento de los organismos del permiso, para, de la zona del permiso para crecer el organismo. Entonces, sí lo es, redondeando, sí es sostenible, siempre y cuando quien la practique lo tenga muy en alto y muy en cuenta y por supuesto las personas que verifican la calidad de la zona, que estén presentes las autoridades, de la verificación y en ese sentido quiero aprovechar para decir que la Secretaría de Marina Armada de México responsable entre otros principalmente del cuidado de la vida humana y después de los organismos en tierra y en la zona costera, ellos llevan un monitoreo, la Secretaría Armada de México llevan un monitoreo de la calidad de agua a través de la, de la estación de investigación oceanográfica y con quienes colaboramos En este caso nosotros como Facultad de Ciencias Marinas Colaboramos con la segunda región naval Y eso significa que vamos al, al océano Realizamos cruceros oceanográficos Campañas oceanográficas bimensuales Semestrales, anuales Tanto del Golfo de California uh -huh. Lo que es el Pacífico Noroccidental También tenemos a CONAM Tenemos a, sí. este, a Semarnat ¿Okay? Entonces es importante la presencia de las autoridades y sí, por parte de Secretaría Marina sí lo tenemos, así como de asociaciones civiles, asociaciones civiles, entre ellas proesteros, dedicada al monitoreo de la calidad de agua de los humedales en Noroeste, entre otras, Pronatura, etcétera.
0: Doctora, ¿y eh, por qué nos platica de su trabajo? Ya nos platicó de la sonografía, de la Facultad de Ciencias Marinas, ¿por qué nos platica de su trabajo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué resultados ha tenido? Para que nuestro auditorio más o menos se contextualice, ¿cuál es su rama y cuál es su línea de investigación?
2: En mi actual trabajo, Estoy aquí desde el año 2012, sin embargo, como profesor de tiempo completo, como investigador, voy a cumplir dos años. Y mi proyecto vigente es actualización oceanográfica ambiental de la bahía de San Quintín, una laguna costera que se encuentra en el municipio de Ensenada y dedicada principalmente al cultivo de ostiones, exportación de ostiones. Uh -huh. Y tenemos otro proyecto preaprobado, <risa> Este, con relación al estudio microbiológico de eficiencia y eficacia de generadores de ozono para la eliminación de agentes patógenos y el virus SARS-CoV-2 en, en habitaciones y cámaras de desinfección. Mm. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Ahorita son los dos proyectos. Uno de ellos, el primero, soy responsable, colaboro con investigadores de nombre y con el doctor... Raúl Canino con la doctora Zoraida Tanajara por el área de química con el doctor Víctor Camacho. En este proyecto que se está desarrollando en el área de San Quintín, que estamos por concluir a finales de este año, lo que estamos evaluando, como su nombre lo dice, es la actualización de la oceanografía. ¿Qué es esto? Evaluar la calidad del agua en la que se desarrolla la actividad ostrícola. Esta actividad ostrícola que compite con Nueva Zelanda y con Australia principalmente. Derivado de este estudio, lo que proyecto es seguir estudiando la oceanografía química en México, pero para seguir con México, debo de empezar con, así como inicié, Laguna Costera, Bahía de San Quintín, después la parte noroccidental, Pacífico uh -huh. Mexicano, y que estudio? Estudio la oceanografía química. ¿Qué es la oceanografía química? El estudio de los ...nutrientes inorgánicos, constituyentes mayores... ...como constituyentes mayores tenemos a la salinidad, cloruro, sodio... ...constituyentes menores, los metales... ...PH, alcalinidad, variables asociados a la acidificación del océano... ...sistema del CO2, clorofila... ...que son un punto de partida para decirnos cómo está la productividad primaria... ...y en este sentido la colaboradora cercana, la doctora Mari Carmen y el doctor Josué Villegas en Oceanografía Microbiana entonces la Oceanografía Química estudia a los constituyentes mayores, menores metales, nutrientes pigmentos fotosintéticos en una zona ese uh -huh. es el estudio pero es indispensable tener en cuenta que son variables dinámicas y, y no pueden estudiarse por separado, se requieren estudiar a una asa física, con las variables fijas. Claro. No se pueden explicar por sí solas. Se requiere sí o sí salinidad, temperatura y presión.
1: Oiga, doctora, pues es una muy, muy interesante, la verdad, y yo creo que eh, pues es muy interesante hablar de oceanografía y me imagino que salir de crucero ha de ser también otra gran aventura preparar lo que todo el material que está que debe estar este asociado a una práctica como esta y pues seguramente muchos de nuestros radioescuchas podrían estar interesados pues quizá en contactarle conocer más a detalle su trabajo entonces nos podría decir ¿dónde la pueden contactar? para que puedan seguir su trabajo en nuestros radioescuchas, quizá este ver sus imágenes tan maravillosas de sus este publicaciones más recientes sobre oceanografía química. Y este ya después vamos a pasar a la última parte de nuestra entrevista que pues caracteriza este programa. Entonces, ¿nos podría dar su contacto, por favor?
2: Sí, a través de Twitter es arroba Lugo Karina, Ok. A través del correo electrónico oficial es de, de dedo lugo uh -huh. arroba uabc en estas direcciones van a encontrar Research K y Orsid, las otras direcciones más específicas con relación a los artículos.
1: Ok, Perfecto. y bueno,
0: pues pasamos a nuestra última sección. Desgraciadamente es corto el, el programa, entonces, bueno, no podemos seguir hablando de estos temas que son muy apasionantes. Pero bueno, nuestra última sección es eh, si tiene alguna recomendación, algún libro documental o alguna aplicación con el tema. Y nuestra última eh, pregunta, pues es ¿cuál es, Nadia? Pues, es, ¿cuál es su canción favorita?
2: De los documentales que recomiendo para quienes quieran estudiar oceanografía y darse una idea, es a través de Netflix: Mission Blue. Es de una oceanógrafa, Silvia Early. Uh -huh. Ella estudió desde joven cómo salvar a los océanos y es un muy buen, muy buen documental. También tenemos eh, libros eh, como Turekian, es el autor, Los océanos. El título del libro son los océanos, otro libro, Introducción a la Oceanografía, por Thurman, T-H-U-R-M-A-N. Perfecto. Estos son, en cuanto a aplicaciones, pues en iOS está Exploración de los océanos ah, Y Ajá. mi canción favorita es A mi manera, es una de las canciones que escuchamos cuando vamos de campaña oceanográfica con la Secretaría de Marina en su momento. Eh, nosotros como investigadores nos manejamos aparte, pero como investigadores, trae muy bonitos recuerdos y una, un último detalle, los estudiantes de intercambio que vienen a la Facultad de Ciencias Marinas de diferentes países, desde Canarias, Nueva Zelanda, de otros lugares, vienen porque somos la única facultad que tiene un crucero oceanográfico, una campaña oceanográfica, mm en el semestre ellos se suben a un crucero de la Secretaría de Marina uh -huh. por esta buena colaboración es una de las búsquedas o por, atractivos que
1: tiene the end is near. And so I face the final curtain. my friend I'll say it clear
0: Muchísimas gracias a la doctora. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Gracias a
2: ustedes, colegas. Muchísimas gracias por estar interesados en dar esta discusión, sobre todo su trabajo. Gracias por su trabajo.
0: Gracias. Bueno, Nadia, pues eh, no olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como DNAImer, en Twitter como ImerDNA. Y nuestros eh, hashtags hablemos de ciencia y hashtag si es ciencia no es despilfarro de que se utiliza mucho ahorita en estos en estas épocas. Así que eh, pues nos vemos el próximo jueves. No se pierdan DNA.
1: Saludos. Hasta luego. Much more than